0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Martin Choc pour l'actualité du 3 décembre. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la une, les bus sont pris d'assaut à cause de la grève à la SNCF. Euh, du coup, les
2: prix des billets explosent. Un trajet Paris-Bordeaux facturé 120 euros cet après-midi par les bus Blabla Car contre 25 euros à la même heure la semaine prochaine. La fermeture des écoles en cas de coupure d'électricité cet hiver. Les parents d'élèves seront prévenus la veille au soir. La cantine restera ouverte en cas de délestage le matin. Strasbourg, le marché de Noël ferme à 20h tous les soirs. Une aberration pour une partie des commerçants.
1: Et puis les supporters franco-polonais chaud bouillant avant le huitième de finale entre la France et la Pologne demain. La Pologne c'est une grande équipe donc on va battre la France. Et je crois qu'ils rêvent un peu mais bon il faut les laisser à leurs rêves. Allez la France Allez, Allez la Pologne
2: Reportage dans la banlieue de Nancy
1: dans ce journal. Merci à vous tous d'être là, on commence avec la colère ce matin La colère d'une maman d'un enfant autiste À Lyon, son fils
2: est exclu de la cantine dans son école Après une crise de panique mardi dernier L'enfant n'est plus accompagné par un professionnel depuis la rentrée Faute de moyens, Cécile, la maman, demande à la municipalité de Lyon D'intervenir, Frédéric Perruche Toute la semaine, Cécile a déjeuné sur le pouce Un sandwich avec son fils, Olivier, 10 ans Privé de cantine, donc, injustement
0: Olivier est autiste avec des troubles sensoriels. Mardi, il a eu une euh, crise au moment de la sonnerie, de la fin de cantine, parce que le bruit, euh, <rire> voilà. Du coup, ils nous l'ont exclu de la cantine. C'est débrouillez-vous à trouver une solution, nous on ne le veut plus. Je trouve que c'est odieux. C'est injuste.
2: Et c'est la troisième fois depuis un an que le gamin de CM1 est ainsi exclu de la cantine, faute de personnel accompagnant pour les enfants handicapés. Et lui, comme sa maman, le vivent très mal.
0: Lui, il n'a qu'une seule envie, c'est de retourner avec ses camarades à la cantine. Ils se sent exclus. Il ne comprend pas pourquoi il est exclu. Pour lui, c'est pas de sa faute. et besoin de revoir mes copains et d'être à la
2: cantine. Ça me fait beaucoup pleurer. Alerté, la mairie de Lyon a promis de faire le nécessaire. Une réunion est prévue lundi prochain. Avec les parents à Frédéric Perruche
1: pour RTL. Une question ce matin dans l'actualité. Comment voyager en pleine grève des contrôleurs de la SNCF Avec seulement
2: 4 TGV sur 10 en circulation aujourd'hui et demain, une solution que vous plébiscitez ce
1: week-end, c'est le voyage en bus. Lucie Rispal, on vous retrouve en direct à la gare routière de Paris-Bercy. Le gros problème, Lucie, c'est que le prix des billets a explosé.
0: Oui, les prix sont parfois multipliés par 3. J'ai discuté avec Elisabeth, très agacée, qui a voyagé
2: toute la nuit depuis Toulon. J'avais payé un billet de train Toulon-Paris, 19 euros, en Ouigo. Et là, en blablablaus, j'ai dû payer 100 euros. Et une heure après, j'ai regardé, c'était à 140 euros. C'est pas normal, c'est pas normal de spéculer en plus sur des grèves. Non seulement il y a des grèves qui nous embêtent, mais en plus on spécule par-dessus. C'est abusé des gens, c'est vraiment abusé.
0: Devant moi, un bus part à Toulouse et le trajet de 8h15 de route coûte entre 60 et 120 euros. C'est deux à trois fois plus qu'en temps normal. Mais les voyageurs n'ont pas le choix et les bus sont pleins, comme, le, comme me le raconte Alexis, le conducteur.
1: La semaine dernière, en comparaison, j'avais 8 passagers. Là, j'en ai 49, le bus est plein. On dirait que c'est les vacances, <rire> d'avoir un bus plein comme ça. Mais les grèves, ça n'arrive pas tout le temps non plus.
0: Et ces prix ont augmenté uniquement sur les destinations françaises, pas sur les voyages internationaux.
2: Lucie Rispal en direct de la gare routière de Paris-Bercy pour RTL. Le,
1: le gouvernement détaille son dispositif dans les écoles en cas de coupure d'électricité cet hiver.
2: Les parents d'élèves seront prévenus la veille, en fin d'après-midi, en consultant le site internet d'Enedis. Là, ils sauront si un délestage est prévu dans le quartier de l'école de, de leur enfant Arnaud Touche. Oui, Les coupures auront lieu soit de 8h à 10h, de 10h à 13h ou encore de 18h à 20h, selon le protocole du ministère de l'éducation nationale, obtenu par nos confrères du Parisien. Si les coupures ont lieu en matinée, eh bien les élèves iront en cours uniquement l'après-midi. Le repas à la cantine pourra néanmoins être servi. Le périscolaire devra fermer un peu plus tôt si la coupure a lieu le soir. En revanche, il n'y aura jamais deux coupures d'électricité dans la même journée. Problème pour les écoliers, les parents seront prévenus au mieux la veille pour le lendemain. Et pas facile de trouver des solutions pour les enfants dans un délai aussi restreint. En revanche, les enfants de ceux qui travaillent dans les services prioritaires Pourront néanmoins être accueillis dans les écoles Qui restent ouvertes Arnaud Touche, la prime de Noël versée le 15 décembre à plus de 2 millions de ménages aux revenus modestes. Elle est de 152 euros pour une personne seule Et de 228 euros pour un couple sans enfant Ou un parent isolé avec un enfant à charge
1: 9h05, restez là dans un instant La suite de l'actualité avec Martin Choc On va vous emmener à Strasbourg Où le marché de Noël Ferme à 20h cette année dans un souci De sobriété énergétique 20h Évidemment, les commerçants de la capitale alsacienne sont vents de bouche.
0: RTL matin.
1: Stéphane Carpentier. RTL Matin. La suite du journal à 9 h 7 et Strasbourg, donc, la fermeture à 20h du marché de Noël crée la polémique. La municipalité
2: invoque un contexte exceptionnel de sobriété énergétique cette année. Sauf que du coup, les visiteurs du marché ont à peine 3 heures par jour pour profiter des illuminations la nuit, a Nicolas. Oui, cette fermeture à 20h, c'est la mauvaise surprise pour Benjamin et Maya, venus exprès de
1: Paris. On est arrivés, nous, en train de Paris, 8h30, quelque chose comme ça. Donc, en fait, le temps de poser les bagages et de ressortir, tout était quasiment fermé. Euh... On
2: dîner sur place
0: dans le marché, mais c'était pas possible.
1: On pensait qu'il allait avoir au moins une nocturne, et en fait rien du tout, donc on était un
2: peu déçus. Pour les commerçants du marché de Noël, c'est aussi un crève-cœur. Dans son chalet, Mathieu vend de petites maisons à colombage. Pour un, un commerçant, c'est un drame, hein, ça. Je ferme sur les gens, oui, malheureusement, oui, ça les... Est pour certains, ça les met même en colère Juste à côté, Marilyn vend du vin chaud La fermeture à 20h, c'est absurde On est vraiment
0: obligé de chasser les gens C'est insupportable En tant que commerçants, pour eux aussi Ils sont contrariés, vexés, ils ne comprennent pas Enfin, voilà, Il y en a qui viennent de très loin pour euh, profiter du marché de Noël euh, Ensuite, tous les restaurants sont pleins à 20h Et que le deuxième service est à 21h, 21h30 Donc ils se retrouvent pendant une heure dans la rue En pouvant consommer
2: rien du tout à se promener euh, dans le vide comme ça C'est vraiment dommage Surtout pour une ville qui se revendique, la capitale de Noël. Et Yannick Olland, correspondant de RTL en Alsace. Aïe, aïe,
0: aïe, aïe. La Coupe du Monde 2022... Aïe, aïe, aïe. Sur RTL,
1: Martin, c'est une nouvelle étape qui débute aujourd'hui avec les deux premiers huitièmes de finale. À 16h, ça commence avec les Pays-Bas contre
2: les États-Unis. Et ce soir, l'Argentine de Léo Messi joue contre l'Australie. Rencontre à suivre dans On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: À partir de 20h, bien sûr, on connaît également les quatre derniers
2: qualifiés pour les huitièmes. Oui, le Brésil, malgré sa défaite 1-0 contre le Cameroun hier. La Suisse, qualifiée également, qui a battu la Serbie 3-2. Et puis le Portugal et la Corée du Sud qui se sont affrontés hier. Ce sont les Coréens qui ont gagné 2 buts à 1 à la surprise générale.
1: Le huitième de l'équipe de France est donc demain dimanche, 16h, et on le rappelle, contre la Pologne. Ce sera
2: seulement la deuxième rencontre en Coupe du Monde entre les deux équipes.
1: Alors forcément, les
2: franco polonais comptent en profiter, comme Vadislav et Elina en banlieue de Nancy, deux retraités pour qui le match a déjà commencé avec leurs amis français Dimitri Ramelow. Ah oui, sur la table du salon des biscuits typiques de Noël pourtant, pourtant pas de quoi apaiser les débats entre porteurs du maillot des Bleus et de la Pologne. La Pologne c'est une grande équipe. Ils fait très bon match une fois sur deux. Ils ont très mal joué contre l'Argentine. Donc, on va
1: battre la France. Et je crois qu'ils rêvent un peu, mais bon, il faut les laisser à leurs rêve. C'est une culture chez les Polonais. Se faire battre un petit 3-1, et puis c'est fini. Lundi
2: matin, ils vont rentrer en France. Pas convaincant au milieu de ce lot de provocation, de chauvinisme et de mauvaise foi, alors, place aux arguments plus techniques.
1: Les gardiens polonais, il va faire la même chose contre Mbappé comme il a fait contre Messi. Du moment oh. qu'ils n'ont pas leur alimentateur de passe pour Lewandowski, il y a personne pour lui donner la balle. Lewandowski va tirer directement Arrête. dans la lucarne gauche.
2: Qu'un seul moyen de réconcilier tout le monde avant le match. Pivons un petit coup pour la victoire de la
1: Pologne. À la santé de la France. La Pologne. La Pologne. La Pologne. Allez la France. Allez, Allez la Pologne. La Pologne. C'est toujours une bonne idée de boire un petit coup. Ah bah je vous en prie. C'est vous qui le dites. Avec modération, s'il vous plaît, Martin Bien sûr. C'est toujours mieux. Le France-Pologne, c'est demain, 15h30, la prise d'antenne, l'avant-match, bien sûr, la rencontre en intégralité. Le débrief dans la foulée, c'est euh, l'événement. C'est Johnny qui a les honneurs de RTL, bien sûr, pendant plusieurs jours, car... Euh, Lundi, ça fera 5 ans que la grande star nous a quittés. Donc, en ce samedi, il y a un journal inattendu très spécial. Bonjour Félix Meunier. Bonjour
0: Stéphane, bonjour à tous. Avec
1: les confidences de Laetitia donc la veuve du taulier qui est votre invitée.
0: Absolument, j'ai eu la chance d'avoir un entretien assez étonnant avec Laetitia Alidé. Elle se livre comme jamais, je ne l'avais jamais entendue comme ça. On écoute un extrait. Alors Laetitia Hallyday me parle on va l'entendre dans un instant, me parle notamment de sa vie de couple avec Johnny de, de façon nouvelle étonnante, elle parle notamment des infidélités euh, qu'elle a vécues avec Johnny Hallyday et, euh, et la façon dont elle a apprécié les choses, enfin apprécié vécu les choses et essayé de faire en sorte de, de sortir de ce tourbillon avec Johnny Hallyday
1: Voilà des confidences qui euh, seront tout à l'heure euh, dans votre journée attendu entre 12h30 et, et 13h30 et, et c'est évidemment Johnny qui est à euh, Laetitia qui s'est longuement confiée, hein, vous le précisez. Hein.
0: Oui, euh, jeudi sur M6, oui. vous allez découvrir un décou documentaire sur Johnny Hallyday réalisé par l'incroyable William Carell euh, qui... Vous pensiez connaître la star, je pense que vous allez franchement le découvrir comme jamais dans sa vie d'homme, de mari, d'artiste de père, de musicien, de combattant son, son rapport aussi à la vie et à la mort parfois étonnant. En fait, Laetitia Lidé a donné plus de 700 heures d'archives à William Carell des archives personnelles, donc des films de, de, de famille, de vacances, de vie comme nous on peut tous faire dans notre quotidien et elle a dit à William Carell tiens, tu prends ça et tu en fais ce que tu veux elle a donné aucune instruction elle lui a dit tu peux tout utiliser donc ça fait vraiment une histoire de vie mmh. euh, au-delà, alors certes le couple et la vie de Laetitia Hallyday et de Johnny Hallyday étaient extraordinaires mais ils ont aussi, vous allez voir vécu des choses absolument ordi ordinaires, des choses dans lesquelles on peut tous se projeter à un ouais. moment donné. Un
1: documentaire les images, donc M6 jeudi soir 21h10 et sur RTL c'est ce midi 12h30, 13h30 avec Laetitia ça, qui, oui. qui raconte notamment ceci. Hein.
0: Les infidélités de mon mari une particulièrement où j'étais vraiment responsable, j'ai oublié que, que j'étais aussi la femme d'un homme qui avait besoin de moi, qui avait besoin mmh. d'écoute. Lui m'en a beaucoup voulu il, et il me l'a fait payer. Il si... vous l'a fait payer de cette manière, ce qui n'est pas forcément acceptable en tout cas. Oui, mais c'est histoire oui, avec mais si je ne pardonnais pas, je, je, je perdais l'amour mmh. de ma vie. J'étais en colère contre lui, mais j'ai transformé cette colère en quelque chose de salutaire dans notre couple. C'était beaucoup mieux après, après. qu'avant. Et après, je me suis vengée aussi.
1: La suite, c'est 12h30, 13h30. Étonnant. Étonnant. À tout à l'heure, Ophélie, évidemment, avec votre invité Laetitia Hallyday, à l'occasion des cinq ans de la disparition de Johnny. Bien sûr, Johnny est à l'honneur sur notre antenne. Je vous conseille vivement au passage le focus spécial, le podcast de la rédaction de RTL spécial Johnny Hallyday signé Anthony Martin. Vous n'hésitez pas à les